0: Olá podcastianos, eu me chamo Rayara e no podcast de hoje posso falar, gente, estou até emocionada porque estou do lado de um mestre. Olha aí, aqui, aqui no podcast são autoridades. Nada menos que da minha disciplina favorita nos tempos do colégio, a gente não precisa falar quanto tempo faz isso, né gente, deixa quieto. Sim, é ela, a lindeza chamada Biologia. E quem me honra com a sua ilustre companhia é o queridíssimo professor Bira Júnior. Professor, vou confessar que sempre quis lecionar, mas a biblioteconomia me pegou antes, confesso, a leitura, né, não pude assim fugir deste caminho, mas nos tempos do colégio, a biologia era meu crush, e vou explicar, como um amante de plantas, minha parte favorita, confesso, não era a biologia do primeiro ano do ensino médio, que se não me falha a memória, trata da organização dos seres vivos, mecanismos biológicos, histologia, nem a do terceiro ano do ensino médio, que versa sobre sistemas biológicos, manipulação genética, biodiversidade, mas meu coração palpitava pela biologia do segundo ano, reino dos animais, das plantas. Se eu não fosse um ser humano, com certeza seria uma árvore. Olha aí, gente, a gente já abre o um podcast com confidências, né? Então, aqui querido professor Bira Júnior, cumprimente aí os nossos ouvintes.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Bira Júnior, já muito bem apresentado aqui. Uma honra estar participando desse podcast todo, principalmente do lado de uma pessoa assim, que ama tanto biologia, que eu já estou aqui emocionado.
0: Fortes emoções, queridos. E hoje o nosso podcast vai ser dividido em três blocos. No primeiro bloco, o professor se apresenta e traz uma visão desconstruída da biologia para a gente. Será que a biologia é esse bicho mesmo de sete cabeças? Será que vale a pena sim dar uma chance para ela? No segundo bloco, nós vamos ter algumas dicas práticas que fazem parte do nosso quadro Aprendi e Compartilho. E o professor vai confidenciar aqui para a gente por que biologia. E a gente encerra com um recadinho do coração bem consciente. Então, professor, fale um pouco sobre você e essa visão desconstruída da biologia para a gente.
1: Então, essa biologia, a melhor parte de ter esse momento para falar dela de forma desconstruída, se dá justamente pelo fato de... Que a galera às vezes se assusta com um nome esquisito Meu Deus, um Butebraqueurus, O que é um trofoblasto, Pelo amor de Deus, eu não acredito Professor, um Angiosperma, Ela tem mesmo esse chileme, esse que, que onda é essa? Gente, o problema total é porque muitas vezes Quando nós não temos uma familiaridade muito grande Com algumas palavras ou até mesmo com a língua Realmente isso causa uma determinada versão. Por exemplo, comigo eu tenho que admitir É o alemão Pessoal, o que é que o alemão tem a ver com biologia? Meu irmão, pra mim, é porque... eles dizendo, eles falando que amam um pro... é, 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 Eles chegando dizendo que, que amam um ao outro, parece que eles estão brigando um com o outro. E no fim das contas, não é tão diferente da biologia. Mas por quê? Porque na biologia, se tem uma língua específica, e é uma língua que se conversa não no português, não aqui no Brasil, não nos Estados Unidos, não na África, não na Rússia. Mas é uma língua que se conversa em todos os países. Então a maior parte dos termos que nós encontramos nos livros, na hora de uma aula, num edital por aí de concurso, a maior parte desses termos eles acabam aparecendo e surgindo no, na língua latim, que é uma língua que já foi considerada né, muito usual, mas hoje ela é considerada uma língua morta, porque não tem nenhuma população que utilize esta língua para se comunicar, e essa é a melhor parte. Utilizar a língua morta para falar de alguma coisa. Por quê? Não tem como alterar. Não tem como alterar. Então, recentemente, nós tivemos uma reforma ortográfica do português e teve um monte de regrinha nova, teve que fazer adaptação em um determinado local, teve que colocar... O pessoal de Portugal estava tão chateado porque tinha que deixar de falar o português do jeito que eles conheciam, porque tinha que se adaptar... Enfim. Então, para não ter esse problema todo, o latim por si só acabou sendo a língua utilizada nas ciências em geral e, principalmente, na biologia. Então, primeiro de tudo, a biologia é a disciplina mais fácil que existe na face da Terra. Porque quando você pega uma palavrinha, um termo que existe na própria biologia e você separa, e sabe a tradução, pelo menos, básica de um ponto ou outro, você já sabe o que significa o conteúdo. E ouzo dizer até conteúdo todinho. Vamos falar um pouquinho de, de, de doença. Você já ouviu falar da osteoporose? Osteoporose. Pronto, vamos lá. Primeiro termo do latim. Tudo que termina com rose, que no caso não seja açúcar, porque existe uma empresa chamada IUPAC, que ela, da química, né? Vem atrapalhar um pouquinho, que ela simplesmente disse que açúcar termina com rose. Então tirando os açúcar tudo, ela disse que é isso mesmo. <risos> Tirando os açúcares todos, as palavras que terminam com "-ose", significam excesso. Tudo que terminou com "-ose", então, significa excesso. A palavrinha que eu acabei de dizer como exemplo foi osteoporose. Se "-ose", é excesso, vamos pegar o resto dessa palavra? Osteo, osso. E poro? Ah, sabe que é um poro, é um buraco. O que diabo é uma osteoporose? Osteo, osso, poro, buraco, "ose" é excesso. É uma doença caracterizada, então, por ter excesso de poros aonde? No próprio osso. Então a biologia, para mim, é justamente saber conversar e saber entender justamente a língua por trás disso tudo. E quando a gente entende pelo menos um detalhezinho aqui a colar, ela realmente se torna algo muito, mas muito fácil mesmo. A gente só tem que, no caso, dá a oportunidade muitas vezes para pegar essa palavrinha e ao longo do tempo com certeza a gente vai caminhando junto para descobrir essas maravilhas todas que não é só de palavra que vive a própria biologia né nós temos as próprias experiências nós temos as curiosidades que de curiosidade em biologia rapaz sai desde da, da bactériazinha até a baleia a forma com que a baleia costuma se alimentar e uma baleia que nasceu Falando outra, enfim, é, é coisa demais, é, é coisa demais que a gente ainda vai ter um tempo para conversar sobre, né?
0: Então, gente, olha aí, como vocês já viram, o professor, ele é diferenciado, gente, porque aqui nesse colégio nós só temos profissionais top das galáxias, né? Porque da Terra é coisa pouca, a gente vai para as galáxias. E eu amei essa questão da biologia desconstruída e acessível, né? É, eu faço mestrado e a minha linha de pesquisa é sobre mediação da informação e eu trabalho a questão da acessibilidade dentro da sentença processual. O direito é uma área muito restrita, muito fechada e muitas das vezes, para a gente mesmo que não é profissional da área, não entendemos, né? Eles falam realmente no dialeto próprio. Então, lá, a, minha, a meu projeto de pesquisa visa trazer uma acessibilidade dentro dessa sentença, se valendo da contação de histórias. Mas eu amei aqui, porque o professor fez uma contação de histórias para a gente também, gente, de biologia, trazendo aí as raízes etimológicas da palavra, explicando e deu o conteúdo dado, olha aí. Hashtag arrasou, gente. Vamos subir essa hashtag, gente. Arrasou. Já amei. E eu quero saber, professor, assim, algumas dicas práticas. Como você falou, né tem muitos nomes específicos. É como se fosse, é realmente, de fato, uma língua específica, né? Mas aí você já deixou a deixa que ela é falada realmente em todos os países, né? Não se muda os termos que existem, diferente de outros idiomas. Muitas vezes, o alemão realmente, se não me falha a memória, acho que eles falam, eu te amo, está livre. É uma é. coisa assim,
1: né?
0: Olha aí, gente, é violenta, gente. É violenta, é apaixonada. <risos> o negócio aqui é pesado, gente. O alemão eu até tentei flertar com ele, mas não deu certo, gente. Aí ainda estou fazendo as fases com o inglês. vai dar certo aqui pro fim do ano, rarado terminar este inglês. Mas, professor, assim, quais as dicas que você dá para a questão do estudo? Vamos supor que o tem uma prova e que seja pedido, talvez, esse tipo de conteúdo, esses nomes. Como é que a gente faz? Precisa realmente decorar esses nomes científicos?
1: Eu não gosto de decorar nada. né? Mas eu gosto muito de assimilar. E parece até um termo muito pedagógico, mas não. Quando eu falo assimilar, é porque essas palavras elas são muito próximas com determinadas vivências. Então, eu gosto de... Ah, se é para estudar alguma coisa. Pode ser biologia, até outro conteúdo. Mas se é para estudar alguma coisa, então eu vou trazer isso para o meu cotidiano. Né? Eu gosto muito de colocar histórias... Nessa, nessa Na biologia de maneira geral, quem já assistiu minhas aulas, quem já viu Divisão celular comigo, lembra da famosa história que eu casei o Michel Teló lá na Amazônia? Professor, que história é essa? Como é, que como é? eu conto essa história dizendo que eu sou amigo do Michel Teló e que em determinado momento ele me convidou para ir na Amazônia que ele queria fazer um casamento muito restrito juntamente com a esposa dele? Qual é o nome da esposa dele? Ana, não vá pesquisar para ver se é verdade ou não, não precisa pesquisar. Tá bom? Então, no fim das contas, quando chega lá na Amazônia, eu fiz um curso online, eu sou juiz de paz, graças ao Google, eu fiz lá a cerimônia toda e no meio da cerimônia eu cheguei pra onde disse. Prometa Ana Alteló, não vai respeitar na saúde e na doença. Prometa Ana Alteló, Prometa Ana Telo é o nome do prefixo das quatro principais divisões celulares que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, existe muito essas, essas formas e essas percepções que a gente consegue colocar na nossa vida. Quando foi que eu inventei um negócio desse do Michel Teló? Um belo dia eu vi que fazia sentido para mim e funciona. Agora, talvez o que faça sentido para mim não faça sentido para você. O interessante seria, com certeza, é a gente trazer para si determinadas questões. E, óbvio, né, existem sim alguns termos, que são importantes que a gente aprenda enquanto uma língua. Do mesmo jeito que a gente aprende o que né, uma língua, um by, um, um how are you, quando a gente vai estudar o inglês e por aí vai. né? Então, seria mais ou menos pegar determinados termos. Eu, quando era criança, e quando falo criança, é menino, menino, menino mesmo, eu sempre andava com um caderno. Mas eu andava com um caderno por quê? Porque eu gostava de desenhar alguns seres vivos, na época não tinha fotografia tão decente que nem tinha agora <risos> Não que faça muito tempo, né? mas vá E aí eu gostava sempre de anotar algumas coisas que eu achava legal e Meu pai me ensinava muito biologia Eu acho que meu pai é uma das pessoas que mais sabe biologia que eu conheço Ele não terminou o terceiro ano do fundamental Ele não sabe ler e escrever muito bem Mas ele sabia de... ele era um caçador né? Ele era um caçador no interior Então ele sabia o comportamento de vários tipos de animais Inclusive o nome científico de alguns deles Porque quando ele conversava Com outras pessoas, essas pessoas Elas falavam nomes populares E os nomes populares também São muito variados Então, o que é que eu fazia? Ele disse, rapaz, ó, anote aí O que você acha mais legal Então, quando você está vendo, está estudando alguma coisa de biologia Anote aí o que traz uma, uma curiosidade Anote aí o que você acha que parece ser Algo, uma palavra bonita Uma palavra legal, algo que já se repetiu Muitas vezes, será que você encontrou algum termo cito muitas vezes quando você estava estudando biologia? Você escutou muitas vezes uma palavra blasto? Então, se isso aparece várias e várias vezes, pega essa tradução. Talvez quando você vá ter uma prova, com certeza pode ser que apareça algo do tipo. Então, isso funciona para biologia, funciona química, física por aí vai. Eu gosto muito disso. E se eu estivesse agora no ensino médio, eu pegaria a minha folhinha, né, uma disciplina inteira, na verdade, uma matéria do caderno inteira, e eu colocaria lá o um nome como glossário. E aí, desse glossário, eu colocava os principais termos que o professor ia falando na sala de aula. Algumas vezes, o professor pode até falar da palavra e o que aquilo é. Ele não traduz a palavra. Mas hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima, que é o próprio Google. Quando você pega essa palavra e bota etimologia da palavra tal, esse Google vai dizer exatamente o que é que significa cada partezinha. E aí você acaba assimilando de uma forma bem mais precisa.
0: Olha aí, gente, volta esse podcast agora, os minutinhos, para anotar tudo que o professor falou. Eu já anotei aqui, né? A letra talvez não esteja muito legível, mas segredos dos bastidores. Amei, professor, essa dica sobre assimilação, né? O Adney foi um convidado que a gente recebeu aqui para falar sobre teatro e ele falou sobre isso, como é importante fazer associações e nós sabemos também que aí naqueles relatos de experiência que pessoas que passaram nos vestibulares e passaram também em concursos é, altamente disputados, eles sempre citam a assimilação como uma técnica de aprendizagem de conteúdo. A questão de tomar notas também muito, muito importante e eu amei a questão do, da matéria do caderno para o glossário. Tem um professor meu, pesquisador, que ele sempre diz que no ele tem uma pasta né, no, no pendrive e ele aco aconselha os alunos, né, pesquisadores, a criarem no drive ali um arquivo com os principais termos da sua linha de pesquisa e você saber o significado deles. Porque isso traz mais intimidade para aquele seu objeto de estudo, para aquilo que você está pesquisando, sem falar que desmistifica muita coisa. O professor aí deu um show, gente, olha esse casamento do Michel Teló, eu não disse, é que a gente só traz celebridade, meu povo, aqui não é fraco, não, quer? é forte. e Vamos para o um momento das confidências, né? Eu já sei que você já deu uma pesca pra gente, que seu pai já era um pesquisador, né? Então já estava no sangue, já tinha uma via genética aí para caminhar para a biologia, mas por que biologia? Por que não matemática, história, português, complicando o professor agora, gente? Por que biologia?
1: Por muito tempo, eu, eu acabei sem saber mesmo o que, é que eu ia fazer na minha vida, né? Óbvio que eu tinha uma, uma vida muito próxima à natureza de uma maneira geral. Quando eu tinha 11 anos, 11, 12 anos, meu pai me ensinou a fazer uma enxertia. E na minha casa, no quintal da minha casa, eu tinha uma planta que ela era nativamente laranja, mas ela tinha uma galha que saía tangerina e outra galha que saía limão. E como é que uma planta, uma planta só, dá três frutas diferentes? Meu pai que só tinha o ensino fundamental, na verdade não tinha nem fundamental completo, né? Ele que me ensinou. Então eu tinha muito essa ver realmente de pesquisa dessas tais curiosidades e eu lembro, foi muito marcante esse momento que ele me ensinou a fazer o cavalo, o cavaleiro, para fazer a própria enxertia. Mas, mesmo assim, eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Mas eu fui muito ligado mesmo à tecnologia, tanto é que na adolescência, antes de eu escolher para onde eu iria, eu acabei trabalhando numa famosa lan house, né, que
0: chique, não, sei, gente. não sei se,
1: se os millennials vão saber o <risos> que é isso, mas é uma casa onde alugava-se horas em um computador que tinha acesso à internet e eu trabalhava lá. Então as pessoas normalmente iam lá para acessar ou me pagavam para fazer trabalho para elas. Então eu estudava <risos> ainda recebendo dinheiro, então ótimo para mim. E aí eu estava com uma via muito ligado na própria tecnologia. Essa veia ligada à tecnologia me fez realmente repensar algo que eu sempre achei que seria o ideal para mim, que era ir para o ramo da biologia, não só para cuidar de plantas, de animais. Meu pai, como eu disse, ele era um caçador, mas quando veio para cá para a cidade ele parou de caçar, mas a experiência toda dele sempre acabou me inspirando bastante. E ainda tinha mais um ponto a acrescentar. É, eu... Nesse período, que eu estava muito ligado à própria tecnologia, eu também estava ligado muito a um parque ecológico que tinha, que o dono do parque ecológico, ele também era como se fosse meu pai, né? Depois ele se transformou em meu padrinho, mas é como se fosse meu pai. E eu tinha uma via muito próxima aos biólogos e aos veterinários de lá. Tanto é que antes de entrar na faculdade, eu já ajudava a conter uma onça com zarabatana, eu já ajudava a conter um urubu rei, Sendo que tinha que alguém segurar o urubu rei para o veterinário colocar o medicamento, tinha que segurar a ema. Então eu acabava vendo bastante, vivenciando bastante, e aí não teve muito para onde correr, né? <risos> Nesse caso, é, no fim das contas, a biologia ela acabou fazendo muito parte da minha vida, desde quando eu era pequeno até mesmo quando eu estava próximo da escolha da faculdade. E, e aí, isso foi essa é primeira opção. E quando eu acabei entrando né, na universidade, eu, ainda muito novo, ainda tinha minhas dúvidas se eu ia continuar, ia, ia continuar, eu tinha 16 anos na época.
0: Meu Deus, o neném.
1: <risos> Aí, quando eu entrei com 16 anos, começou a vir o terceiro caminho, né? Tecnologia, biologia, e vi o terceiro caminho, que é o caminho do ensino. Eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para ser pesquisador de biologia em educação. Então, eu ganhava uma bolsa para estudar, hoje é a seara da ciência, né? O local, lá, agora tá no. Estava tá no campus do PC, mas eu sou da tempo, do tempo que era no Benfica. Então eu pesquisava determinados mecanismos e técnicas para ensinar a biologia de outras formas. Então nós utilizávamos uma técnica chamada de taxidermia para utilização da anatomia e a diversidade dos, dos seres vivos. Antigamente a taxidermia era chamada de empalhamento. Então a gente acabava fazendo essa taxidermia dos animais para auxiliar, a gente desenvolvia determinados jogos desenvolveu determinadas cartas, desenvolvia a uh, criação de próprios animais que vinham doados do Ibama. Então, na própria Seara, a gente já chegou a criar algumas aranhas, algumas serpentes, tudo com um fim realmente didático. E, e esse caminho todo da biologia, ele só foi cada vez mais se maximizando, né? E tanto é que depois que eu me formei, acabei assumindo também o cargo como biólogo, e nessa experiência toda, essa confirmação, ela veio sempre por essa ligação muito próxima com a natureza. Desde criar animal, desde conversar com meu pai, aprender sobre plantas, até mesmo agora, é, é, a treinar algumas aves de rapina e conter também né, alguns animais que sejam é, necessários.
0: Gente, aqui foi todo um relato de experiência. Abriu o coração, gente, o professor. Fiquei muito feliz né, por saber que realmente havia muitas confirmações, né? A questão da genética, da vivência... O gosto, o perfil, e fico muito feliz de saber que você é professor, né? Porque é tão bom, gente, quando nós encontramos um professor que é didático. Parece um pouco pleonástico falar o um professor didático. Mas nós sabemos que, infelizmente, né, alguns não são. Mas que bom que aqui na família ND, todos os professores são muito didáticos. Esse é o primeiro professor que eu convido para o podcast, gente. Olha, é muito chique, então, é sem pressão, né? Falando pressão, só no final, relação. assim, essa revelação. E eu fiquei muito feliz e fica a dica para vocês conhecerem né? a Serra da Ciência. Atualmente, eu acredito que ela ainda está fechada devido à uhum. pandemia, mas lá eles recebem alunos, recebem turmas, é gratuitamente. E é um lugar bacana, porque você não só conhece o espaço, como eles ainda fazem experimentos também quando você faz o agendamento da visita. Eu super indico, é ali perto realmente do da UFC do Campus do PCI. Acredito que na Humberto Monte, por na ali, Humberto
1: né? Monte. Dá pra ver de longe. Tem um dragão, que na verdade não é um dragão. A, o Anhanguera é um dinossauro que tinha aqui no Ceará. E, mas ele fica estampado. Você passa na Humberto Monte, vindo ali do Norte Shopping, daquele túnel. Pronto, bateu o olho. Aquele dragão, que é um dinossauro, só repetindo. É onde fica a Seara da Ciência.
0: Olha aí como é bom conversar gente como cientista. Eu pensava que era um dragão, mas agora já foi desmistificado. Já sei que é o dinossauro. Então realmente a biologia ele conquistou e ficamos muito felizes por isso, né gente? Estou quase escutando assim os aplausos de vocês aí do outro lado e já caminhando para o fim, para o fim nós queremos assim um encerramento com um recadinho do coração que é tradicional aqui dos nossos convidados.
1: É, eu acho que esse recadinho que eu vou mandar ele é bem, eu posso dizer, faltou até a palavra de emoção, né? <risos> mas ele é bem comum. É, eu acabei escolhendo uma profissão depois da faculdade, a faculdade eu acho que é aquilo que vem antes da própria profissão, mas eu acabei escolhendo uma profissão seguindo principalmente o que minha mãezinha falava. Ela sempre dizia, meu filho, não importa o que é que você faça não, se você fizer bem feito, então vai, vai ter sucesso. E só tem uma receita para você fazer algo bem feito, é fazer o que você gosta. Então, eu acabei escolhendo sim esse ramo todo da biologia, porque eu amo né de uma ponta a outra e quando você faz alguma coisa que você gosta você realmente faz bem feito e quando você faz bem feito você acaba tendo sucesso naquilo que você faz quando você trabalha com o que gosta você não trabalha nenhum dia da sua vida você na verdade faz aquilo que você gosta todos os dias dela e cada vez mais isso acaba sendo aprimorado hoje em dia minha paixão por tecnologia não foi apagada hoje em dia. É essa tecnologia que faz eu descobrir cada vez mais alguns conceitos da biologia. Como é que eu vejo um vírus, se vírus não tem nenhum equipamento que consegue detectar um vírus? Como é que eu sei que tem aqueles vírus que passa no fantástico, no enfim, passa nos programas de maneira geral? é Graças à tecnologia, a raio laser, a computador, enfim, a tudo isso mesmo que acaba envolvendo é que a gente acaba tendo, então, mais informação no meio dessa história toda. Então é aquilo, se você tem algo que você gosta muito, só estude cada vez mais naquilo, se foque cada vez mais e sempre aprimore. A aprimoração daquilo que você gosta é, sim, sempre muito bom para que você tenha uma carga cada vez maior para você ir muito mais longe.
0: Sentiu o peso aqui, gente, uma vibe assim meu Steve Jobs da biologia <risos> Frases aqui muito de empoderamento E eu amei esse recadinho no coração, né? Realmente, eu acredito, não é algo clichê, é algo que é de verdade E algo que é falado antes da gente entrar na academia quando a gente também entra na academia, na faculdade Eles falam sobre você fazer o que você gosta E muitas das vezes o que a gente gosta já é uma profissão Mas a gente não sabe que existe, eu falo por mim, né? Eu sempre gostei de ler eu era leitora antes de ser bibliotecária, mas não riam de mim, gente, por favor. Eu sei que alguns de vocês também não sabiam que essa profissão existia, biblioteconomia. E foi uma achada, assim, foi uma graça quando eu fui me inscrever né, no Sisu e lá encontrei este nome. E o pessoal sempre ri quando eu, eu ensinava a novidade, né? Eu digo, gente, escolhi biblioteconomia porque achei o um nome bonito. Digo, sinto que esse nome aqui a gente pode ter um relacionamento sério. E aí me inscrevi, passei de primeira, me encantei com a área. E estou trabalhando nela hoje, sou pesquisadora também dessa área. Então, muitas das vezes, você tem até um perfil para algo como professor, acredito que já de nascença, já tinha esse desejo nele de ser um pesquisador da biologia, porque ele não fala somente como professor, a gente sente esse, esse perfil de pesquisador, um olhar mais aprofundado para o objeto de estudo. E, daí, graças a Deus, ele é professor, né, gente? Vocês podem aproveitar assim, de todo esse pote de sabedoria, Salomão aqui diante de mim, né? Salomão, que chora... Eu estou aqui com o Salomão da Biologia. Estou muito feliz, professor Bira Júnior. Agradeço a Adri pela indicação preciosíssima. Lembrando que esse podcast é em alusão ao dia do biólogo, gente, que é dia 3 de setembro. Então não esqueçam de dar um presente para o professor, né? Por favor, se for dia de aula ou não seja dia de aula. Não esqueçam do professor. Hashtag presentei o professor. E agradeço demais, professor, pela sua ilustre presença e pela oportunidade de matar saudades dessa disciplina que é a minha favorita.
1: Eu que agradeço pelo convite, a Adri também, que é um espetáculo demais, a você também por tudo isso, e ao Colégio Nd, essa família toda que abraça realmente de coração. Um abraço, gente. Tchau, tchau.